0: Dann öffnen wir unsere Bibel in Offenbarung Kapitel, 2. Offenbarung Kapitel 2. Unser Predigtext heute wird Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7 sein. Aber ich möchte bereits von Kapitel 1, Vers 12 an lesen, damit wir den Kontext haben und auch dort den Herrn Jesus Christus auf eine gewaltige Art und Weise sehen. Und dann bis und mit Vers 7 von Kapitel 2 aber bevor wir die Schrift lesen, möchte ich noch beten. Lass uns beten. O großer Gott, im Psalm 119, Versen 99 und 100, heißt es, dass wir, wenn wir dein Wort erforschen, weiser werden als die Alten und unsere Lehrer. Und der großer Gott, wir wollen diese Dinge tun, wenn wir dein Wort lesen und erforschen, nicht einfach um weiser zu sein, aber dennoch her, um weiterzukommen. Und näher zu dir zu kommen. Ja, vielleicht näher zu kommen als eine vorige Generation. Und der oh, große Gott, wir möchten dich bitten, somit, dass du uns Verständnis gibst für dein Wort. Einsicht. Dass du uns ermutigst, erquickst. Aber dass du uns auch ermahnst und korrigierst, wo wir es nötig haben. Und Herr, dass wir uns noch mehr an Christus erfreuen, wenn wir diese Textstelle vor uns haben. Amen. Offenbarung Kapitel 1, Vers 12. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel, die sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, da sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast sie geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, denn der Mitte des Paradieses Gottes ist. Das Buch der Offenbarung ist ein Buch, das uns über einen Krieg berichtet. es uns einen Bericht gibt über einen Krieg, der heftig vonstatten geht. Und das wird uns gezeigt in Bildern und Illustrationen, die wir auch geistlich verstehen sollen. Das heißt nicht, dass wir jedes Bild so wortwörtlich verstehen sollen, als ob es wirklich eintritt, sondern wir sollen die Dinge eben geistlich verstehen. Wir sehen das nur schon eben zu Beginn. Der Herr Jesus Christus wird hier beschrieben, wie auch ein Schwert aus seinem Mund hervorgeht. Nun, das ist nicht wortwörtlich zu verstehen. Es ist nicht so, dass eine Zunge hat, die wirklich ein Schwert ist. Oder auch andere Dinge, wie diese Leuchter, die einfach stehen, repräsentativ für die Gemeinde. Also sehen wir geistliche Bilder, die uns gezeigt werden, weil es ein geistlicher Krieg und Kampf ist, von dem uns hier berichtet wird in der Offenbarung. Genau dieser Kampf, den auch der Apostel Paulus erwähnt, im Epheserbrief geschrieben, zu den Ephesern, wo wir auch hier, hier sehen, in Kapitel 2 die Epheser. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die geistlichen Mächte. Und es ist ein Krieg zwischen Christus und dem Teufel. Aber die eine Seite hat schon gewonnen. Der Jesus Christus hat schon gewonnen. Das wird ganz klar gemacht durch das ganze Buch hindurch, dass er schon überwunden hat, dass er schon gesiegt hat, dass er schon den Satan besiegt hat. Kapitel 1, Vers 5 Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Er ist der wahre König. Oder dann auch Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Und dann auch in den Briefen weiterhin, dass er überwunden hat, dass er gesiegt hat. Und darum wird der Jesus Christus uns auch gezeigt als ein Kriegsmann am Anfang. Nicht mehr in seiner Demütigung als ein Knecht, sondern als ein mächtiger Kriegsmann, der alles einnimmt, der siegreich ist, dem niemand widerstehen kann. Und entweder wird man im Gericht untergehen oder man beugt willig seine Knie und sein Herz und folgt ihm nach. Aber wir wissen sehr wohl, obwohl Jesus Christus gewonnen hat, dass die Kirche und die Gemeinde weiterhin kämpfen muss. Wir sind die streitende Kirche. Wir müssen weiterhin kämpfen. Obwohl der Sieg gewonnen ist, kämpfen wir weiterhin in der Welt. Darum. Wird auch gesagt in Vers 7 von Kapitel 2, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist Gemeinden sagt, wer überwindet, wer überwindet, sehen wir. Hier ist ein Kampf weiterhin. Wer überwindet, den will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Aber es ist ein unglaubliches Privileg, einen bereits gewonnenen Kampf zu kämpfen. Und daran sollen wir uns auch immer wieder erinnern. Dieser Kampf, obwohl es weiterhin ein Kampf ist in unserem Leben, wir merken das doch jeden Tag, wenn wir aufstehen, wenn wir schon Bibel lesen wollen, beten wollen. Es ist immer ein Kampf. Es ist immer ein Kampf. Und ohne Zweifel war natürlich der Kampf wahrscheinlich besonders heftig in Ephesus. Dieser Kampf besonders heftig in Ephesus. Es war nämlich eine große Stadt. Wahrscheinlich die zweitwichtigste Stadt nach Rom für eine Zeit lang. Dieses Ephesus. Es war ein Zentrum von Aberglaube, und auch von Götzendienst. Apostelgeschichte 19 berichtet uns ein bisschen über den Zustand von dieser Stadt. Wir sehen, wie Geisterbeschwörer umhergegangen sind, sogar jüdische Geisterbeschwörer. Die Söhne von Sceva, dem hohen Priester, und versucht haben, Geister auszutreiben. Sieben Söhne, die haben eben dort ihr Geschäft gefunden in Ephesus. Das zeigt uns schon über den Zustand, wie Ephesus gewesen ist. Oder wir denken über den Silberschmied, Demetrius nach. Ja, der diese kleinen Götzen hergestellt hat, diese kleinen Schreine für Diana, diese, diese Göttin. Und dann, als die Apostel gepredigt haben, wie sie sich geärgert haben und dann zwei Stunden lang die Stadt geschrien hat, zwei Stunden lang, wenn wir uns das vorstellen, in Basel, zwei Stunden lang gegen den, den Herrscher Gott, unseren Gott geschrien und geschrien haben, groß ist die Diana von Ephesus. Also so sehen wir den Zustand von Ephesus. Und dann, als manche sich bekehrt haben, haben sie ihre Bücher verbrannt. Diese Bücher, die ihnen die die Zauberkünste sie gelehrt haben. Und somit sehen wir, was Gang und Gäbe in dieser Stadt war. Aber interessanterweise, wenn wir diesen kurzen Brief hier lesen, den der Herr Jesus Christus an die Gemeinde in Ephesus sendet, wird die Welt kaum erwähnt, was in der Welt geschieht sondern es wird uns von einem Kampf berichtet, der innerhalb der Kirche und der Gemeinde, der innerhalb stattfindet. Und von Gefahren berichtet, die innerhalb der Kirche auftreten und hervorkommen. Und was sind das für Gefahren? Was sind das für Gefahren, damit wir auch lernen können, Ausschau zu halten, dass wir nicht in die gleichen Fallen fallen, wie eben auch die Epheser das getan haben und hineintreten. Ja, was sind sogar eben die größten Gefahren einer Gemeinde? Und ich sage die größten Gefahren, weil es ist nur Ephesus, die Gemeinde in Ephesus, die gewarnt wird mit Laodicea, und die hat ein ähnliches Problem gehabt wie Ephesus, dass ihnen der Leuchter weggenommen wird. Also die Essenz, was es bedeutet, eine Gemeinde zu sein, weggenommen wird, dass sie nicht mehr eine Gemeinde sind. Bei den anderen Gemeinden wird das nicht erwähnt aber bei Ephesus werden sie gewarnt, wenn ihr nicht Buße tut, werde ich den Leuchter umstoßen, werde ich ihn wegnehmen und der Leuchter ist repräsentativ für eine wahre Gemeinde. Also heißt es, wir keine wahre Gemeinde mehr hier sein. Also hier werden uns große, ja vielleicht die größten Gefahren der für die Kirche beschrieben. Und das ist auch der Titel der heutigen Predigt, die größten Gefahren für die Kirche oder die Gemeinde. Ich habe drei Punkte. Erstens, falsche Apostel, zweitens, fehlende Liebe, drittens, fehlende Buße oder Hartnäckigkeit. Erster Punkt, falsche Apostel. Und da sehen wir hier, dass sie das gut gemacht haben. Vers 2 und 3. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast schweres Ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens Willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Hier sehen wir, sie haben falsche Apostel, falsche Lehrer erkannt in der Gemeinde und haben dagegen angekämpft, falsche Lehren erkannt und haben dagegen angekämpft und sie geprüft und an den Früchten diese geprüft und wir haben auf ein paar einzelne Merkmale von falschen Aposteln noch eingehen. Und dann haben sie sie beurteilt und haben gemerkt, dass es eben falsche Apostel sind. Aber warum haben sie diese Gefahr so eifrig bekämpft und waren eben auch so gut darin? Sie werden ja gepriesen von dem Herrn auch, dass sie das gut gemacht haben. Warum waren sie so gut darin? Nun, weil sie die Warnung von den Aposteln bereits gehört haben. Im, Petrus, im zweiten Petrusbrief. Warnt die Kirche davor, dass auch unter ihnen, wie schon im alten Israel, falsche Propheten waren, auch unter ihnen falsche Propheten geben wird? Der Apostel Paulus sagt ganz spezifisch zu den Ältesten in Ephesus, dass falsche Lehrer aufstehen würden. In Kapitel 20, wo diese Ältesten getroffen hat, in Vers 29, heißt es: Denn, ich, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Das sagt er zu den Ältesten von Ephesus. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen. Aus eurer Mitte. Stellt euch das vor, er redet zu dieser versammelten Menge von Ältesten von Ephesus und sagt, aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihrer Gefolgschaft. Und hier sehen wir eines dieser Merkmale von falschen Aposteln. Was tun sie? Sie wollen Leute abziehen in die eigene Gefolgschaft hinein, dass sie eben diesen Lehrern nachfolgen und nicht mehr Christus nachfolgen. Sie weisen nicht auf Christus hin, sondern auf sich selbst hin. Sie machen die Leute nicht abhängig von Christus, sondern sie machen die Leute abhängig von sich selbst. Aber sie wurden gewarnt. Sie wurden auch nochmal gewarnt durch den Timotheus. Timotheus war in Ephesus dass der Brief ihm geschrieben wurde. Und auch dort warnt der Apostel, Timotheus, dass eben falsche Lehrer aufstehen werden. Also sie waren gewarnt. Und genau das ist geschehen. Wir lesen eben hier, wie Apostel gekommen sind. Manchmal ja wahrscheinlich sogar brillante Redner. Im zweiten Korintherbrief verteidigt sich ja der Paulus gegen brillante Redner, die gekommen sind und ganz betörend geredet haben, brillant geredet haben. Manchmal besser als der Apostel Paulus, rhetorisch aber eben falsche Lehrer waren. Und diese sind gekommen, aber die Epheser haben genau aufgepasst, haben ganz genau aufgepasst und geschaut, was lehren sie, verglichen mit den Lehren der Apostel, mit den Briefen der Apostel und haben gemerkt, oh, hier stimmt etwas nicht, das ist nicht das Gleiche, was sie verkündigen, auch wenn vielleicht Wahrheit drin ist oder Wahrheit wurde falsch angewendet. Und dann haben sie gemerkt, das sind falsche Apostel. Auch wenn sie dahergekommen sind, im Gewand des Lichts, als Engel des Herrn gekommen sind. Also sie waren falsche Apostel. Oder sie haben eben die Früchte geprüft. Ich habe das schon vorher erwähnt. Wie der Jesus Christus ja selbst auch sagt. Ja, vielleicht lehren sie eigentlich relativ orthodox, also relativ recht und, und rechtgläubig. Aber dann die Früchte in ihrem Leben, die sehen gar nicht gut aus. Und sie sind falsche Lehrer. Und dann, was wir eben auch gesagt haben, dass sie Leute nachgezogen haben oder ihnen selbst nachgezogen haben. Und das ist ein wichtiges Merkmal, wenn solche Leute aufstehen. Das sind Leute, die auch selbst keine Rechenschaft irgendwo ablegen müssen, die manchmal völlig alleine stehen, oftmals, oder mit zwei, drei zusammen, aber Leute wirklich abziehen von Christus und sie abhängig machen. Das Priestertum ist ja genauso etwas in der katholischen Kirche. Die Leute abhängig von Priestern, Macht, von Menschenmacht und nicht auf Christus hinweist. Ich habe noch zudem ein Zitat, obwohl er das nicht in erster Linie gegen die falschen Lehrer gesagt hat, aber etwas ganz Wichtiges für jeden Prediger, für mich selbst, von einem Mann, einem jungen Mann, der hieß Robert Murray M'Cheyne, und der hat gesagt: Ein Mann kann kein treuer Prediger sein, bis er Christus um Christi Willen predigt wie sie aufgibt, sich zu bemühen, Menschen zu sich selbst zu ziehen und nur danach strebt, sie zu Christus zu ziehen. Manche von euch kennen ihn sicherlich, er ist auch ganz jung gestorben, dieser Prediger. Aber solch eine Gefahr von diesen falschen Aposteln, die eben Leute zu sich selbst ziehen und nicht zu Christus ziehen, haben sie erkannt und haben sie gut gemacht. Und das ist sehr wichtig. Aber dann, eine Gefahr haben sie verpasst. Eine Gefahr, die lauerte im Hintergrund. Und das ist der zweite Punkt. Fehlende Liebe, fehlende Liebe. Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das ist kein kleines Vergehen. Überhaupt kein kleines Vergehen. Eine kleine Sünde, obwohl es nur ganz kurz hier erwähnt wird. Aber es ist eigentlich im, im Zentrum des Briefes drin. Und ein großes Aber im Brief drin. Diese Dinge haben sie gut gemacht. Aber hier haben wir ein großes, großes Problem. Und das ist der Grund auch, warum ihnen angedroht wirklich wird, dass ihr der Leuchter von der Stelle weggestoßen wird. Weil in Vers 5 heißt es, sie sollen Buße davon tun. Wenn sie das nicht tun, werden sie nicht mehr lange eine Gemeinde sein, sondern vielleicht eine Synagoge des Satans werden. Wie es auch in den anderen Briefen heißt. Und es ist keine kleine Sünde, weil es eben das wichtigste Gebot betrifft. Oftmals wird es hier einfach ausgelegt dass das. Die erste Liebe ist so die Anfangsliebe im Christenleben. Ich glaube, es hat sicherlich ein Element und ein Aspekt davon ist hier vorhanden. Aber die erste Liebe ist ja unsere erste Verantwortung, die wir haben. Und was ist unsere erste Verantwortung? Es ist Gott zu lieben. Mit unserem ganzen Herzen. Mit unserer ganzen Seele. Mit unserem ganzen Denken und mit unserer ganzen Kraft. Das ist die erste Liebe. Und diese haben sie verlassen. Und es betraf wahrscheinlich die ganze Gemeinde. Wenn falsche Lehrer reinkommen, ist das in erster Linie die Verantwortung der Ältesten. Und sie müssen eines Tages Rechenschaft ablegen dafür. Aber hier sehen wir, die Liebe betrifft jeden Einzelnen von uns. Jeden Einzelnen von uns. Und sie haben diese erste Liebe verlassen. Sie haben ihren Fokus nicht mehr darauf gehabt, Gott zu lieben. Mit all dem, was sie haben. Und natürlich ist es fast sicher, dass sie zuerst Gott sehr geliebt haben. Wir sehen das eben mit mit Apostelgeschichte 19. Wir sehen, dass sie sehr gehorsam waren am Anfang. Das ist ja ein Zeichen von wahrer Liebe. Der Gehorsam, der Jesus Christus sagt ja wirklich, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Also seid ihr gehorsam. Wir sehen, wie sie diese Bücher der Zauberkünste verbrannt haben. Und es wird uns sogar gesagt, wie viel wert diese waren. Es waren 20.000 Silberlinge. Und Leute, die versuchen das zu berechnen, natürlich ist es immer ein bisschen Spekulation, aber grundsätzlich, was sie sagen, ist etwa 5 bis 6 Millionen Schweizer Franken der Wert von diesen Büchern. Sie einfach verbrannt haben, weil sie den Herrn so geliebt haben und ihm gehorsam sein wollten und gemerkt haben, das ist nichts wert das ist sogar noch schlimmer als nichts wert es wird andere Leute wegführen von Christus oder ein anderes Indiz was wir sehen bei den Ephesern was sie am Anfang hatten und wie sehr sie eben Gott und den Herrn geliebt haben ist wie sehr sie das Wort oder Hunger nach dem Wort hatten und das ist ein Indiz für wahre Liebe wir sehen das ja im Beispiel von Martha und Maria Martha und Maria. Nicht, dass Martin den Herrn nicht geliebt hat. Aber ich bin überzeugt, Maria hat den Herrn mehr geliebt. Sie wollte nämlich Christi, nämlich Christi Stimme hören in diesem Moment. Und es ist ein besseres Indiz, wie sehr wir den Herrn lieben, ob wir seine Stimme hören wollen, als ob wir ihm dienen wollen. Dienst ist wichtig. Aber eben ihn zu hören, seine Stimme zu hören. Und diesen Hunger hat den die Leute in Ephesus genau gleich, als das Evangelium zu ihnen gekommen ist. Beim Abschied sagt der Apostel Paulus den Ephesern, eben diesen Ältesten, dass er ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Den ganzen Ratschluss. Wie lange war er etwa in Ephesus? Etwa drei Jahre lang. Und ich finde das unglaublich, dass er sagen kann, dass er innerhalb von etwa drei Jahren ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Und ich kann euch ganz sicher sagen, das war nicht so, dass sie sich nur an einem Sonntag einmal getroffen haben dafür. Da kommt man nicht durch, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Und das ist nur möglich, wenn sie eben einen großen Hunger hatten und immer dabei waren, wenn der Apostel Paulus gelehrt hat. Und er sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 31, darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und das war nur möglich, weil sie einen großen Hunger hatten nach dem Wort Christi. Weil sie ihn eben geliebt haben. Sie wollten die Stimme Christi hören. Ganz ähnlich wie in Troas, auch vorher in Apostelgeschichte 20. Wir kennen die Geschichte, als der Apostel Paulus dort war und dann am Sonntag bis Mitternacht geredet hat. Und dann ist dieser Eutychus aus dem Fenster gefallen und hat ihn wieder auferweckt. Und wir hätten wahrscheinlich dann gesagt: Paulus, jetzt ist gut. Die Leute müssen ins Bett. Bis am nächsten Morgen hat er weitergeredet. Weil sie so einen Hunger hatten nach dem Wort Gottes. Und das zeigt ein Verlangen nach Christus. Und das ist auch genau das, was wir im Hohen Lied sehen. wenn Die Stimme zu hören von Christus ist das Verlangen seines Volkes und zeigt eben wahre Liebe. Hier sehen wir in Kapitel 2, was wir gelesen haben, in Vers 8. Da ist die Stimme meines Geliebten, siehe er kommt. Und das Gewaltige ist, dass der Herr Jesus Christus umgekehrt es auch liebt, unsere Stimme zu hören. In Vers 14, meine taubenden in den Felsklüften, im Versteck der Felswand, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß. Ist das nicht ein herrlicher Gedanke, wenn wir am Sonntag zusammenkommen, ganz speziell an einem Sonntag, ist die Stimme, die wir erheben zu Gott, dem Herrn, süß und köstlich. Und hoffentlich ist seine Stimme uns auch köstlich und süß, Denn das zeigt wahre Liebe. Und selbstverständlich sehen wir somit, dass auch die Epheser in ihrem, mit ihrem Hunger eben und ihrem Gehorsam gezeigt haben, dass sie den Herrn sehr geliebt haben, in dieser ersten Verantwortung Gott zu lieben, eben stark waren zu Beginn und ihn gesucht haben. Nie perfekt sind darin, das wissen wir, können wir nie die Vollkommenheit Christi, erreichen in diesem Leben. Aber dennoch, dass sie danach gestrebt haben und auch den, die Nächsten geliebt haben. In Epheser 1 wird speziell erwähnt, wie sie einander geliebt haben und dafür gelobt werden vom Apostel Paulus. Nun aber könnte man denken, wenn man eben das nimmt vom Anfang und dann nur die ersten zwei bis drei Verse hier hat und denkt, oh, das ist ja eine super Gemeinde. Die sind nur noch gewachsen. Sie haben ausgeharrt. Und alles scheint perfekt zu sein, aber eben in Vers 4 lesen wir, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und wie konnte es so kommen? Wie konnte es so kommen, dass sie zu meinen, diesen ersten Fokus richtig hatten, den Schwerpunkt in ihrem Leben und dann plötzlich nicht mehr. Und das nicht so lange, nachdem Paulus zu ihnen gepredigt hat, Timotheus zu ihnen gepredigt hat. Von warum ist einer der letzten Briefe, höchstwahrscheinlich, aber Dennis, das war nicht lange. Er sagt, ihr habt jetzt die erste Liebe verlassen und vergessen. Warum? Warum? Nun, ich denke, zwei Dinge stehen im Vordergrund. Wir sehen hier Indize dafür in unserem Text. Das eine ist, dass sie angefangen haben, den Kampf zu lieben. Der Kampf war ihr Fokus. Wir müssen alle kämpfen, aber den Kampf zu lieben. Das ist sehr wohl möglich, dass man den Kampf liebt. Vielleicht ganz speziell für Männer. Man denkt, man kann Argumente haben und andere Argumente zerstören. Prüfen Tag und Nacht, wer richtig ist, wer falsch liegt. Und dann fängt man an, diese Dinge zu lieben. Das wird einem das höchste Ziel. Ich denke an ein Beispiel von General Patton im Zweiten Weltkrieg, der anscheinend durch seinen Feldstecher geschaut hat, bei einer Panzerschlacht und dann einfach gesagt hat, oh, wie ich es liebe. Diese Schlacht, dieser Kampf, ist ein Buch des Kampfes. Und dann, der Fokus ist immer weiter weggegangen von Christus und nur noch auf den Kampf gelegen. Und sie haben die erste Liebe verlassen. Höchstwahrscheinlich ist das auch in Ephesus geschehen, denn sie haben gekämpft. Sie haben standhaftes Ausharren Gezeigt. Aber der Fokus ist immer mehr weggegangen. Nicht Christus zu lieben, seine Gemeinschaft im Vordergrund zu haben, ihn zu suchen, sondern eben dieser Kampf. Und zweitens, was oftmals damit kommt, ist ein Gefühl der Selbstgefälligkeit. Wenn wir immer recht haben, und es scheint so auch, die Epheser haben in den meisten Fällen recht. Es ist nicht per se sch- schlecht, immer recht zu haben, theologisch. Das sehen wir heute als etwas Schlechtes manchmal an, aber es ist nicht schlecht. Aber das Problem haben wir dann, wenn wir Selbstgefälligkeit haben und denken somit, weil wir immer Recht haben, wir müssen selbst nicht mehr wachsen. Wir müssen selbst nicht mehr wachsen. Weil ich reformiert bin und die anderen Dispensationalisten sind, muss ich nicht mehr so sehr wachsen, wie sie wachsen sollen. Oder andere Dinge. Wir können mehrere x Dinge aufzählen, charismatische Gemeinden und uns, und denken, ja, wir müssen nicht mehr so sehr wachsen. Wir müssen nicht mehr wachsen in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und sehen wir, solch eine Selbstgefälligkeit kann sehr schnell reinkommen. Ganz speziell in Gemeinden, die theologisch stark stehen. Und wir sollen nicht irgendwie sagen, okay, man kann nicht beides haben, eben starke Theologie und Liebe. Das wäre völlig falsch, das herauszuziehen als Resultat. Aber dennoch eine Gefahr kann hier sein, dass wir Selbstgefälligkeit haben. Und Andrew Bonner, auch ein schottischer ein Pfarrer hat einmal gesagt, auch wahrscheinlich zu einem gewissen Grad das Ähnliche sehend, sagt er, denke daran, dass sehr wenige Männer und sehr wenige Prediger bis zum Ende den Eifer bewahren, der am Anfang in ihrem Geist war. Und ich glaube, der Apostel Paulus hat sogar die Epheser in seinem Brief an die Epheser sogar davor gewarnt. Es ist einer der Briefe, die ganz tiefgründig anfangen, wahrscheinlich am tiefgründigsten von den Neu-Testament-Briefen, ganz am Anfang, wie dieser Brief anfängt. Warum tut das der Apostel Paulus? Er weiß, dass die Epheser schon viel wissen, aber sagt ihnen damit, ihr müsst noch viel mehr lernen. Ihr seid noch lange nicht am Ende angekommen. Auch ihr müsst noch wachsen, weil Gott ist ja unendlich. Er hat keine Grenze. Grenzen. Und somit werden wir auch in Ewigkeit wachsen und zunehmen. Wir werden nie am Ende von Gott ankommen. Ich habe gestern in Bern predigen können an der Josiah-Konferenz, was so eine Jugendkonferenz von einem reformierten Verband ist, Evangelium 21. Ein paar von euch kennen das vielleicht. Und ich habe den Jungen dort gesehen, gesagt: Auch in 10.000, 20.000 Jahren Jahre im Himmel werden wir nie sagen, oh, jetzt weiß ich alles über Gott. Nie, es wird nie dieser Zeitpunkt kommen. Wir werden weiter und weiter gehen. Und somit ist natürlich Selbstgefälligkeit völlig unangebracht. Völlig unangebracht. Selbst wenn wir die ganze Bibel auswendig kennen würden, müssen wir immer noch wachsen und immer mehr Verbindungen sehen, immer mehr über Christus lernen darin und so weiter und so fort. Wie Augustinus mal gesagt hat, über Gott, aber auch über die Schrift, er hat gesagt, ich sehe die Tiefe, aber ich sehe den Grund nicht. Es ist wie das Meer, ich sehe die Tiefe, aber ich sehe den Grund nicht, weil wir nie an den Grund wirklich ankommen werden. Aber hier scheint es bei den Ephesern, sie haben angefangen, den Kampf zu lieben. Haben vergessen. Den Fokus auf die erste Liebe selbst in diesem Kampf zu legen, den Herrn zu lieben und natürlich das zweite Gebot, was dadurch auch kommt, den Nächsten zu lieben. Und sie waren selbstgefällig. Das ist eine der größten Gefahren der Gemeinde. Erste war eben falscher Apostel, dann fehlende Liebe und nun drittens fehlende Buße, fehlende Buße. Und das wird als nächstes erwähnt, das ist wahrscheinlich die größte Gefahr. Wahrscheinlich die größte Gefahr. Das es heißt in Vers 5, bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die, We- die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Und hier auch erste Werke kann natürlich chronologisch verstanden werden, aber auch in dem Sinn, dass es eben das Wichtigste ist, so etwas Gott zu lieben. Und tue diese Werke wieder. Und die ersten, oder die ersten zwei, oder zwei, Kapitel 2 und 3 in der Offenbarung sind ja eigentlich eine Inspektionsvisite vom Herrn Jesus Christus in diesen verschiedenen Gemeinden. Also, so dass er zu diesen Gemeinden oder zu diesen Städten kommt. Es gab ja in Ephesus wahrscheinlich mehrere Einzelgemeinden. Es war eine große Stadt. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Die haben sich nicht nur an einem Ort versammelt, genau gleich wie in Jerusalem. Als es dann ganz früh schon 5000 Christen gab, gab es Einzelgemeinden. sie sind nicht alle zusammengekommen, an einem Ort jeweils. In Ephesus genau gleich, aber Christus macht eine Inspektionsvisite. Es würde mich wundern, was er sagen würde in Zürich, bei unserer Gemeinde oder bei eurer Gemeinde, wenn er vorbeikommen würde und sich die Sache anschauen würde. Er, der Augen wie Feuerflammen hat, alles sieht bis in die tiefsten Örter unseres Herzens, was er sagen würde. Aber hier kommt er und dann sendet er Briefe der Jesus Christus durch diese Engel. Diese Engel können manchmal auch verstanden werden durch eigentlich die, die Lehrenden Ältesten der Gemeinde oder Evangelisten, aber da gibt es verschiedene Ansichten. Aber er schreibt zu den Gemeinden und ruft ihnen zu, was sie ändern sollen, wie sie anders leben sollen. Und er möchte jetzt sehen, wie die Gemeinden reagieren. Denken sie einfach, ha, Stimmt doch nicht. Und die Epheser hätten ja so viel gehabt, um hinzuzeigen. Schau, wie viel wir tun für dich. Wir folgen keiner falschen Lehre, keinem falschen Apostel. Wir haben die richtige Lehre. Wir harren sogar aus, wie es hier heißt. Sie haben standhaftes Ausharren. Sie arbeiten, sie sind nicht müde geworden. Und jetzt kommt aber das Wort vom Herrn Jesus Christus. Du hast die erste Liebe verlassen. Was tun Sie jetzt? Bleiben Sie hartnäckig? Denken, nein, stimmt doch nicht? Schauen wir mal all das Gute an, was wir tun? Oder tun Sie Buße? Und Jesus Christus nun gibt Ihnen auch eine Warnung. Wenn Sie nicht Buße tun, also nicht umkehren und diese ersten Werke wieder tun, dann kann es auch ganz bitter für die Epheser kommen. Denn es heißt ja, sonst komme ich rasch über dich. Und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Und das ist ja dann die größte Gefahr. Jesus Christus ist gnädig. Er zeigt ihnen auf, wo der Schuh drückt, wo es falsch läuft. Und wenn sie nicht Buße tun, dann wird es so sein, dass der Leuchter hinweggestoßen wird. Dass er hinweggestoßen wird. Aber wenn sie Buße tun, dann ist der Herr gnädig. Er vergibt, hilft uns wieder, auf den rechten Weg zurückzukommen. Und das ist so wichtig für uns, auch zu merken, unser ganzes Leben ist so geprägt von Buße und von Umkehr und von Korrekturen, wie wir uns selbst prüfen. Darum haben wir die Gewissensprüfung, den Zuspruch der Vergebung auch, damit wir immer wieder wissen, wir sollen nicht aufgeben, der Herr vergibt immer wieder, immer wieder. Aber wir wollen eben um Vergebung bitten und uns nicht verhärten. Auch nicht so einfach leben, er ja, ist sehr gnädig, ich lebe einfach so weiter, wie es mir gefällt. Ich hatte manchmal solche Gedanken, als ich jung war. Es ja, ist sehr gnädig, ich lebe einfach so weiter, wie es mir gefällt. Nein, man kann die Warnung vom Herrn Jesus Christus nicht einfach ohne Konsequenzen in den Wind schlagen. Aber das Gewaltige auch hier ist, obwohl der Herr Jesus Christus hier mit ernsthaften Worten warnt, glaube ich, sehen wir hier, dass der Jesus Christus auch ihnen Hoffnung gibt, in dem Sinn, dass er sagt: Ich glaube, ihr werdet Buße tun. Und zwar in Vers 6. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Hier sehen wir wieder etwas Positives. Und hier sehen wir ja, was ein Christ ist. Ein Christ hasst die Dinge, die auch Christus hasst. Und er liebt die Dinge, die Christus liebt. Und ihr sagte, etwas anderes habe ich noch gesehen. Ich glaube, ihr werdet sicherlich Buße tun, weil ich sehe das bei euch auch, dass ihr die Dinge hasst und eben auch sogar Gefühle habt gegenüber diesen Dingen, die auch ich hasse. Und somit habe ich Zuversicht, ihr werdet Buße tun, somit tut Buße. Von eurer Sünde. Das letzte, was hier noch aber dann noch zu sagen ist, dass wir auch sehen, dass der Jesus Christus sehr wohl weiß, dass vielleicht nicht alle Buße tun werden und nur diejenigen Buße tun werden, wo der Geist auch wirkt und dass es manchmal auch so ist, dass es Gemeinden gibt und in jeder Gemeinde hat es auch solche, die einfach kommen äußerlich, aber nicht innerlich Ohren haben zu hören, die Warnungen. Und darum sagt er in Vers 7, und das hat er schon zu den Israeliten gesagt, genau das Gleiche, und er sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist eigentlich sehr eine, ein ernstes Wort von Herrn Jesus Christus, dass er weiß, dass wahrscheinlich nicht alle Ohren haben zu hören in der Gemeinde. Nicht alle vom Heiligen Geist berührt sind. Und darum lass uns flehen, dass der Herr uns immer wieder Gnade gibt, zu überwinden: zu überwinden, was in unserem eigenen Leben ist, aber auch zu überwinden, was in der Welt ist in diesem Kampf, sodass wir eben. Vorwärts schauen können, wie es hier heißt, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und das ist ein Bild auf den Herrn Jesus Christus, der Baum des Lebens. Er ist derjenige, der das Leben ist. Und ist es nicht herrlich, dass wir zum Gewissen gerade genau beim Abendmahl uns an diese Dinge erinnern? Baum des Lebens, wo man eben sich nähert davon. Und der Herr Jesus Christus hat sich selbst gegeben und gibt uns nun das Abendmahl, dass wir in diesen Bildern, in diesen Zeichen und Siegeln, diese sind, diese Gnadenmittel, das auch sehen, dass wir uns von ihm nähren in alle Ewigkeit. Und das stellt er Ihnen hier auch in Aussicht. Somit haben wir uns jetzt diese größten Gefahren für die Kirche angeschaut. Falsch Apostel, fehlende Liebe, fehlende und wir wollen davon lernen, eben diese Dinge Dinge zu bedenken und aufzupassen, dass sie nicht in unserem Leben vorkommen oder in unseren Gemeinden vorkommen. Komme ich zu ein paar Anwendungen. Die erste Anwendung ist ganz einfach. Glaube nicht jedem christlichen Lehrer, was sich Christ nennt oder lehrt. Glaube nicht jedem christlichen Lehrer. Prüfe sie, was sie sagen. Was sie sagen, wie sie es sagen, ob es eben im Gegensatz zu dem steht, was die Apostel gesagt haben, ob es ihnen in erster Linie darum geht, Leute zu sich selbst zu ziehen. Dass sie vielleicht sogar sagen, nur durch meinen Dienst werdet ihr wirklich erleuchtet werden. so dass sie eben die Leute abhängig machen. Oder auch die Früchte anschauen, wie sie in ihrem Leben dann vielleicht auch aussieht. Zweiter Anwendungspunkt. Wir wollen nie sagen, dass wir irgendwie rechte Lehre haben können, wenn wir keine Liebe haben. Manche Leute sagen, Gemeinden, gewisse Gemeinden sagen, oh wir haben den Fokus auf die rechte Lehre, die Liebe ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Andere sagen, wir haben den Fokus auf die rechte Liebe, aber die Lehre ist uns nicht so wichtig. Aber diese Dinge sind keine Alternative in der biblischen Sicht. Das sind keine Alternativen. Man kann nie sagen, ich habe oder wir haben die rechte Lehre, wenn man nicht auch Liebe hat. Weil die rechte Lehre, biblisch gesehen, beinhaltet Liebe. Beinhaltet Liebe. Somit ist es unmöglich, rechte Theologie zu haben, wenn man nicht liebt. Wenn man nicht liebt. Weil die rechte Lehre lehrt uns zu lieben. das tut ja genau der Herr Jesus Christus. Er lehrt sie ja dass sie lieben sollten. Und somit wollen auch wir das tun. Dann dritter Anwendungspunkt, hoffentlich ein bisschen praktisch. Wie erkenne ich fehlende Liebe? Wie erkenne ich fehlende Liebe? Und zuerst möchte ich euch fragen und mich selbst fragen, wie sieht unsere Gebetszeit aus? Ist es nur mühselig? Wie sieht unser, unser Lesen der Schrift aus, zu Hause? Ist es nur mühselig und schwierig? Keine Freude dabei? Oder wo, wo sind unsere Prioritäten? Eine nächste Frage. Sind sie dabei nur Kontroversen bei kontroversen Themen, die wir uns anschauen, links und rechts, wo wir kämpfen für die rechte Lehre? Ist das unsere absolute Priorität? Aber wenn es darum geht, unsere eigene Seele zu nähren mit dem Wort Christi, dann ist das zweitrangig. Bei diesen Dingen kann man sehr wohl fehlende Liebe erkennen. Und jeder Einzelne von uns wird wahrscheinlich zu einem gewissen Grad sogar diese Dinge bejahen und würde sagen, ja, es ist sehr schwierig für mich zu beten. Es ist sehr schwierig für mich, die Bibel zu lesen. Oder es ist nur mühselig für mich, am Sonntag in die Gemeinde zu kommen. Aber schon wieder. Also ich will die gleichen Dinge hören. Oder trainieren wir uns in der Gnade Gottes, Herr, hilf mir. Ich möchte dich lieben und ich weiß, du bist ganz speziell. An einem Sonntagmorgen zeigst du dich deinem Volk. Ich möchte dich lieben, hilf mir. Lass mich dich sehen. Oder ein weiteres die Frage, verlangen wir nach Christus? Lechzen wir nach Christus? Wie der Aufruf zur Anbetung war. Ist hier wirklich ein Verlangen nach Christus hier? Oder ist es schon abgestorben? Haben wir Verlangen nach vielen anderen Dingen, aber nach Christus nicht mehr? Haben wir ein Verlangen danach, ihn bald zu sehen? Ist es eine Freude, wenn wir darüber nachdenken, dass wir eines Tages vor ihm stehen? Können wir es kaum erwarten? Und wir sind alle irgendwo auf dem Spektrum, dass wir vielleicht noch nicht so weit sind und manche ein bisschen weiter, aber wir sollen vorwärts gehen und nicht stagnieren. Aber wie sieht die Medizin aus, wenn wir erkennen, dass wir wenig Liebe haben? Und ich erkenne das jeden Tag. Es ist eines dieser Gebete, die ich jeden Tag bete. Herr, gib mir mehr Liebe für dich. Erste Medizin, tue Buße. was wir hier genau sehen. Bekenne die kleine Liebe, die du hast. Dann priorisiere diese wöchentlichen kirchlichen Treffen, die ihr habt, priorisiere diese. Da gibt es kein, kein, soll ich gehen oder nicht gehen. Ganz speziell an einem Sonntag. Ich fand es sehr hilfreich dann, etwa so Mitte 20, als ich das mit dem Sabbat begriffen habe, dass es weitergeht am Sonntag. Und es fand es extrem hilfreich, weil ich konnte jeden Sonntagmorgen sagen, Gott hat schon die Entscheidung für mich getroffen. Ich gehe nicht. Ja, heute mag ich nicht so bisschen schwieriger, habe ich noch irgendetwas nächste Woche, das ich vielleicht erledigen könnte und so weiter und so fort. Nein, Gott hat schon die Entscheidung getroffen, ich gehe. Und das ist sehr hilfreich. Dann auch priorisiere das Lesen der Schrift und das Gebet im Tagesablauf. Und das ist sehr schwierig. Ich weiß, für viele von euch, speziell die Familien haben und die arbeiten, er versucht mindestens einfach 15 Minuten am Tag wirklich zu haben. Ich sagen 15 Minuten am Tag, da lese ich etwas in der Bibel, ein Kapitel. Und ich bete, ich schreibe mir ein paar Punkte auf, die ich habe. Oder durch Punkte, längere Listen, wo ich durchgehe. Und diese durchbete. Und dann flehe den Herrn an, dass er dir hilft. Hilf mir dabei, oh Herr, und höre nicht auf. Und dann letzter Anwendungspunkt, halte das Ziel vor Augen. Halte das Ziel vor Augen. Das ist genau das, was der Herr Jesus Christus bei jedem Brief eigentlich tut. Dass er am Ende ihnen das Ziel vor Augen hält, die Belohnung vor Augen hält. Alles, was mit Jesus Christus eigentlich auch zu tun hat, immer wieder. Im nächsten Brief, wie er eben ist. heißt, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod, weil er das ewige Leben ist. Wie ein Zeichen auf Christus hin. Und so weiter und so fort. Lass uns beten. O großer Gott, wir flehen dich an, Herr, dass du uns vergibst unsere winzige Liebe, die wir dir gegenüber haben, dass du sie aber wachsen lässt und dass wir selbst in deiner großen Güte und der großen Liebe, die du uns gegenüber gezeigt hast, am Kreuz, aber auch alltäglich und im Wissen, dass deine Liebe uns gegenüber sich nicht verändert, keine Veränderung d- kennt, Herr. Wie sich der Tag verändert und die Schatten sich verändern, sondern dass deine Liebe beständig ist uns gegenüber und hilf uns somit auch zu lieben, und dass wir schöpfen können aus diesen unendlichen Quellen der Liebe. Und dass wir lechzen nach dir. Hilf uns dabei, O oh großer Gott. Im Wissen, Herr, dass selbst dieses Gebet wir nicht so beten, wie wir es beten sollen. Amen. Dann sehen wir